0: Hola, soy Karen Ramírez. Junto con Emiliano Zúñiga y Víctor Padilla, les traemos Lo Común, un espacio donde compartiremos perspectivas acerca de lo que se esconde en lo cotidiano.
1: Hola, bienvenidos al episodio número 10 de nuestro podcast Lo Común. Les agradecemos por escucharnos cada semana, comentar y compartir nuestras publicaciones de Facebook. Llegamos al episodio número 10 que hemos llamado La Empatía. Creo que posiblemente todos están enterados. Bueno, hoy estamos grabando el día jueves 4 de junio eh, y hemos vivido una semana o un par de semanas un poco movidas a nivel eh, global, sobre todo en, en, bueno, en Estados Unidos y y global en, en temas de, de redes sociales, a raíz de ciertos hechos que se han presentado, de los cuales creímos conveniente hablar y rescatar alrededor del tema de la empatía. Entonces, bueno, como todos los jueves, eh, hoy estamos eh, Víctor, su servidor, Karen Ramírez, Natsuko eh, Camijo y Emiliano Zúñiga. Así que, ¿cómo están, chicos? Hola, muy bien. ¿Qué tal todos?
0: Hola, ¿Cómo soy tal?
1: Karen. ¿Cómo estás? <risa> Así que Meliano me puede dar el puntapié inicial como para, para iniciar la conversación también. Sí, bueno, eh, es, es una semana. Eh,
2: sí, que, bueno, muy oscura, digamos. Y, y muchas cosas se han mezclado, ¿verdad? Ya no solo es eh, lo de la cuarentena y lo de la, la incertidumbre, sí. ¿verdad? Y, ir a pasar cuando, cuando esta nueva normalidad si es que bueno si, cuando llegue a suceder no toda esa incertidumbre sino que ahora también se pegan eh, tal vez a raíz de eso ¿verdad? y tal vez porque todos estamos en la casa se, no, se, nos, hace, se nos hace más obvio ¿verdad? algunas cosas que suceden una de las frases que más me llamaron la atención de las que vi sobre, sobre la, el acontecimiento de George Floyd no es que hay más racismo, es que ahora está siendo filmado. Y bueno, para mí yo siento que, que, el, que el racismo tiene, digamos... Yo, yo diría que el racismo es un síntoma, ¿cierto? ¿verdad? Tal vez no es la enfermedad núcleo, ¿verdad? Sino que es un síntoma de un mal más grande. Y yo siento que tiene que ver mucho ¿verdad? con la falta de empatía. ¿Cómo definir la empatía? Bueno, para, para nosotros... Eh, Hemos acordado que la empatía es, y bueno, lo que se ha visto en redes sociales también durante estos días es la empatía es poder ponerse en los pies del otro y imaginar lo que la otra, está, la, la otra persona está sintiendo, está pensando, eh, tratar de imaginar que la otra persona tiene sentimientos, tiene metas, tiene miedos, tiene cosas que lo motivan, tiene recuerdos bellos, recuerdos feos, o sea, es un ser humano tanto como lo es usted, como lo soy yo, ¿Verdad? Y en, en la historia, ¿verdad? En, en la forma en la que muchos de, de los avances, entre comillas, de la humanidad se han dado eh, han carecido eh, muchísimo de empatía, ¿verdad? Y, y se nos, nos cuesta realmente pensar que el otro, el que tengo a la par, la persona que estoy viendo y como no la estoy experimentando desde adentro, a veces se nos olvida, ¿verdad? O ignoramos o queremos ignorar, porque simplemente... Sentimos tal vez un amor que, que a veces nos incomoda, ¿verdad? una sensibilidad que a veces nos incomoda, pero es, es, es increíble realmente eh, pensar que eso se nos olvide, que la otra persona a la que está al lado tiene todo lo que yo tengo, o sea, es un ser que está vivo, está presente, está consciente del momento, está percibiendo, sintiendo, pensando, y que entonces... Bueno, viene esta frase, ¿verdad? Que hemos escuchado miles de veces: no le hagas a los demás lo que no, le guste, no te gusta que te hagan a ti. Y yo siento que en este momento es. es en este momento de la historia, digamos, es, es, es como muy importante dejar de vivir de teorías, ¿verdad? Dejar de repetir las cosas y decir, ah, no, bueno, es que yo no soy racista o bueno, no, yo siento compasión. Es más que todo empezar a pensar que las implicaciones prácticas que esto tiene, ¿verdad? O sea. Realmente meditarlo, realmente sentarse y decir, eh, o sea, la otra persona siente y tratar de, de sentir eso, ¿verdad? tratar de sentir la, la vida de la otra persona e incluso sensibilizarse. Es posible que no tenga un golpe de sensibilidad al, al darse cuenta de eso o al recordar eso, ¿verdad? porque siento que es como conectar con algo que es muy básico, muy esencial. Eh, pero que es, es importante, es indispensable, yo siento que para esta nueva normalidad, sea lo que sea, es muy importante dejar de vivir de teorías, es muy importante dejar de decir esto es lo que pienso, ¿no? Bueno, si sí, lo que pienso, si no está acompañado de la práctica, no importa, no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, eso es lo que, con eso yo creo que podemos empezar.
1: Sí, de, coincido con Emiliano, yo creo que estamos viendo tiempos donde todo de alguna u otra forma se está volviendo bastante evidente y creo que el mundo digital nos ha de alguna forma ayudado como decía Miriam ahora eh, el racismo no ha cambiado nada más que ahora se, se filma no pero bueno eso hace que las cosas se, se viralicen, se muestren y, y se hagan evidentes ¿verdad? de cómo la sociedad actual sigue sigue repitiendo patrones patrones de, de no sé, de cientos de, de años de, de, de esclavitud desde el punto de vista del si lo queremos ver desde el racismo eh, y tal vez no es que uno en, en el fondo no sea no sea empático sino que es que encima de esa empatía que está ya enterrada en el fondo verdad de, de muchas personas hay sistemas de estructuras mentales que nos hacen creer que somos distintos, que somos superiores o inferiores al otro. Y de ahí que, que sintamos la, la autoridad, ¿verdad? Para pisar a otros uh -huh. o para ser menos que otros. Uh -huh. eh, pero basta, o sea, basta ver, no sé, ver un video de lo que está pasando o ver, y, y, o sea... Yo lo hice y realmente me conmovió muchísimo, o sea, no, 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 no pude pensar más que estar en los zapatos de esa persona, o sea, y ver la falta de humanidad de, de un ser humano hacia otro, eh, entonces tampoco se trata de, ¿verdad?, de, de razas o de, de este tipo de separaciones eh, <coughs> por raza o por lo que sea, sino una cuestión, sí, de humanidad, como hablaba Emiliano, o sea que en esa persona también hay, hay verdad, hay, hay otro ser humano o sea, hay, hay hay un universo en esa persona hay familia detrás de esa persona hay hijos, verdad, hay parejas y, y bueno, vale reflexionar Sí, en momento donde esto se expone tan y es tan visible a la luz eh, creo que de alguna forma cumple cumple un propósito también para que para que el mundo también entienda esto no esto no se ha acabado o sea abran los ojos y de ahí también o sea sean empáticos a todo lo que está pasando
2: uh -huh.
1: y únanse de alguna forma verdad a esa a esa empatía me
2: siento que es también mucho o sea yo siento que nada de esto realmente va a surtir efecto, a menos de que uno lo vea en uno y uno diga, bueno, yo no estoy exento de esto, ¿verdad? Cada vez que compito con alguien, me estoy yendo a, a, lo, a lo opuesto de la empatía, ¿verdad? Bueno, nosotros crecimos en un sistema basado en competencia. Yo creo que eso para nadie es un secreto, ¿verdad? Desde muy niños eh, uno aprende a competir, ¿verdad? Uno aprende a que hay cosas que si uno las hace uno va a estar en un mejor estatus o uno va a ser mejor que el otro por una nota o por porque uno es más alto o porque uno es más guapo o bueno incluso la, la ignorancia verdad de cientos de años de porque mi color de piel es más claro eh, entonces la competencia verdad es, un, es todo un tema verdad y es es algo que realmente está muy presente en la vida de nosotros es, es muy muy eh, cotidiano la competencia, ¿Verdad? la competencia por quien tiene la razón, la competencia por no sé por quién se ve mejor. Entonces, yo siento que es, es tratar de traerlo ¿verdad? a todos esos ámbitos. ¿verdad? No es decir, no soy racista, ¿verdad? Uh -huh. puede ser que conscientemente uno no sea racista, puede ser que inconscientemente sí, por ejemplo. Nosotros vivimos en un país en el que hay una provincia caribeña llamada Limón, y yo ayer pensé, yo nunca he ido al centro de Limón, no lo conozco. Uh -huh. Y me parece increíble pensar eso, ¿verdad? pensar que yo toda mi vida he pensado que Limón es un lugar aparte. Uh -huh. Y eso es algo que, que me llama mucho la atención, o sea, me, me siento... Eh, responsable de, de, de que ese racismo que se me enseñó y que yo tal vez, bueno, abiertamente no soy racista, pero está de alguna forma vigente en mi, en mi inconsciente. Tiene cierta vigencia, tiene cierta gravedad, tiene cierto poder. Y a eso me refiero. Y bueno, no solo eso, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces compito? ¿verdad? ¿Cuántas veces quiero pasarle por encima al otro? ¿verdad? ¿Cuántas veces quiero quedar mejor parado que el otro? Quiero y que sí, al otro le vaya peor que a mí para yo quedar mejor, ¿verdad? Entonces, de alguna forma eso está en la misma categoría.
0: Para mí se evidencia mucho, digamos, en, la, en los estratos sociales en los cuales vivimos, es decir, esa persona tiene ciertos derechos que otra persona no los tiene. Uh -huh. No se nos enseña la equidad, ¿verdad? No solamente eh, en razas, sino en todo. ¿Cuántos femicidios existen diariamente? Lo que pasa es que no están filmados. O sea, cuántas personas mueren como ese muchacho que murió eh, y nadie se da cuenta todos los días. Lo que pasa es que estamos en, en un mundo donde lo que se ve es lo que se aplaude o se deja de aplaudir, pero son cosas que existen. Y, y eso es más bien un llamado para que la gente abra los ojos y no se enfoque en una, sol, en una sola persona, en un solo caso que está sufriendo esta falta de empatía o esta falta de compasión, como yo quisiera llamarle, eso es algo que existe en el día a día, eh, existen privilegios para ciertas personas que para otras no, existen prioridades para ciertos puestos de trabajo que no existen para otras, eh, solamente eso, cuántas personas no tienen un trabajo porque no tienen un título profesional, es una forma de discriminar las capacidades verdad, de otra persona, entonces creo que todo se basa en la educación, eh, qué se nos enseña y qué estamos dispuestos a aprender, somos capaces de vernos iguales, eh, somos capaces de, de eliminar ese, ese ego, esa parte de nosotros que nos hace pensar que somos mejores que otros.
2: Muy sí. incomoda, ¿verdad? Sí, porque esa es, la, esa es la pregunta, ¿somos capaces? Bueno, sí somos capaces, pero hay, hay siempre una, una membrana y verdad, una pared de incomodidad, de decir, bueno, y es que si pierdo eso, pierdo mi, es, mi especialidad, digamos, si pierdo mi, mi lo único que soy, o lo que sea, ¿verdad? Y El eso viene mucho sí, del ego, ¿verdad? esta idea de que uno está separado y que entonces al estar separado compite ¿verdad? si yo tengo la idea de que la persona que tiene a la par está separada de mí y queremos cosas ¿verdad? incluso toda esta idea, bueno ayer veía un, un video de que bueno se me acaba de venir a la mente un video de, de una conferencia de Alejandro Jodorowsky en la que él dice nosotros desde muy pequeños nos enseña que el espermatozoide que llega al óvulo es el ganador ¿verdad? es el campeón uh -huh. el primero y él dice, ¿por qué no cambiar eso? ¿verdad? ¿Por qué no pensar que todos los, los espermatozoides que salieron a este óvulo, ¿verdad? que el óvulo no es algo inerte, ¿verdad? también tiene toda una inteligencia? Eh, todos estos que vienen en realidad vienen a colaborar, ¿verdad? a que ese, ese proceso de gestación se dé. ¿verdad? Y, que no, y esa idea ¿verdad? de que somos hijos de la competencia, somos creados a través de la competencia, ya tiene mucho peso. ¿verdad? a partir de ahí empezamos a, a dudar ¿verdad? de si la colaboración es útil
1: sí, sí, sí y la teoría evolutiva también te gana el más el más óptimo el más adecuado para para hacer que la, que la especie se siga pues, procreando y existiendo
0: yo pienso que en todo esto no se sabe por qué la gente toma las decisiones que toma y ahí es de donde viene la importancia de cultivar la compasión eh, que es esa esa emoción que podemos generar hacia todas las personas sin importar ninguna otra distinción eh, entonces también ahí caemos en el error verdad de discriminar a quien le vamos a dar empatía a quien no, con quién vamos a ser compasivos y con quién no, a quién vamos a amar y a quien no.
2: Al final eh, yo creo que eso ha sido eso ha sido revelador también verdad, en realidad son si sí, bueno, hay una, un gran porcentaje de personas que, que tal vez se está enfocando en el crimen de este, policía verdad, en este caso de, de George Floyd. Eh, hay otras personas que tal vez sí se están atreviendo a llevarlo más lejos y decir, bueno, esta persona es producto de un sistema, uh -huh. Esta persona eh, creció, ¿verdad?, bajo un montón de ideas, un montón de ignorancia, ¿verdad? Eh, pero yo siento que tal vez, o sea, eso, eso sí, bueno, ese es un caso que, que podemos analizar, ¿verdad?, de, de una forma... Eh, no sé, bueno, de nuestra propia perspectiva, pero yo siento que para propósitos tal vez, ¿verdad? De, traerlo, de traer esto más a, hacia lo cotidiano, podríamos enfocarnos en cómo también, ¿verdad? Nosotros hemos sido víctimas de una ignorancia, ¿verdad? Que nos, que nos ha llevado, ¿verdad? A desconectarnos del otro. ¿Verdad? O sea, yo siento que esto, ¿verdad? de, de, de Sí, uno en realidad no es culpable de la información que uno recibió pero si sí es de alguna forma responsable de que, de que ¿verdad? La, de lo que tenemos almacenado en la mente, los, consciente o inconscientemente, ¿verdad? porque eso es al final lo que realmente define nuestras acciones.
1: Hasta, hasta que uno pueda ser consciente de eso, o sea porque si no está en la ignorancia es muy difícil traer eso a conciencia. O sea, tal vez actos como estos a mucha gente sí los haga pensar y los traiga a conciencia y digan, bueno, mira sí. Es que yo actúo de tal forma, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero digamos, ¿verdad? Hay mucha gente que, que cree que está en lo correcto dentro de su ignorancia. Eh, entonces, más allá de que todos nos volvamos conscientes de esto, ¿verdad? Ha habido tal vez una madurez, eh, no sé, una madurez de, de reflexión propia. Eh, de alguna manera... Eh, no podemos esperar a que toda la humanidad un día despierte y diga, mira, sí o sea, yo creo que las estructuras en sí tienen que o esa gente que toma conciencia de alguna forma tiene que contribuir a que las estructuras eh, cambien de raíz ¿verdad? De, de, de que las la educación ¿verdad? de pequeños eh, sea distinta para no tener que esperar que toda la humanidad un día diga, mira, sí somos conscientes de esto y vamos a cambiar, porque eso sí es difícil entonces yo creo que a raíz, en, en la raíz de todo esto ya sé, sí, o sea, eh, la educación que, pues sí, de alguna forma tiene que promoverse un cambio a través de estas personas que sí, y hey, a través de nosotros, digamos que de alguna u otra forma somos conscientes de esto y, y, y también velamos por, y estamos a favor de, de una realidad donde todos nos veamos como iguales.
2: Sí, yo, yo siento que estamos muy cerca, ¿verdad? Bueno, podríamos estar muy cerca de, de llegar a un punto en la historia en la que más y más gente se empieza a, a verse a sí mismo y decir, mira, yo soy responsable también del sí. sistema, pero uno siempre habla, bueno, es que el sistema, el sistema, o lo que sea, uno es parte del sistema, uno alimenta el sistema. ¿verdad? O sea, de muchas formas, hay, hay, hay formas tal vez más obvias de alimentarlo, pero, pero uno es parte de, ¿verdad? Es como, es, sería como decir que uno no, no conforma o no no es una parte de la totalidad, o sea, sí lo es, totalmente. ¿Verdad? Entonces, yo creo que en eso consiste, ¿verdad? Todo esto, al final de cuentas, es una invitación eh, como casi que, que decir, como que se sienta en alerta y decir, eh, bueno, véase, digamos, véase eh, Ahora es tiempo, eh, es necesario eh, no basta con, con creer vagamente algo, ¿verdad? yo podría decir yo, bueno, como lo dije al principio ¿verdad? yo pude haber dicho, yo no soy racista desde hace años, pero eso no quiere decir que yo no tenga ideas ¿verdad? y que no tenga acciones en algún momento de mi vida o que, o que, sea, que esté propenso ¿verdad? a actuar de una forma discriminatoria sí. ¿verdad? porque cualquier razón, o sea, podría ser por una cosa de género, podría ser por una cosa de raza, uh -huh. podría ser por una cosa de belleza, o sea, es, de, de, de simplemente educación. no darle las mismas oportunidades o la misma atención que le doy a otra persona, a alguien, por algo que simplemente es mi percepción personal, ¿verdad? Entonces, yo siento que en eso consiste, ¿verdad? Es, es aprender a quitar, a quitarse del medio de alguna forma, a quitar el ego del medio, y empezar a decir, bueno, esta persona que viene, viene viva, está viva igual que yo, que está al frente mío, y entonces le voy a hablar a esa vida que está al frente mío, Ahora no es le voy a hablar a esa persona con estas cualidades, es, le, voy a, le voy a hablar a esa energía que está al frente mío, pero voy a tratar de escucharla porque de alguna forma yo querría eso, y cuando, cuando yo he estado, digamos, en situaciones en las que siento que, que estoy recibiendo una atención injusta, es muy doloroso. Entonces, Pongas a pensar que esa persona que está al frente está pasando por eso en ese momento, ¿verdad? Y cómo uno podría no alimentar eso, uh -huh. ¿verdad? No, no inyectar o ponerle más fuego, ¿verdad? A esa sensación de incomodidad y de tristeza y dolor que esa persona podría estar sintiendo, ¿verdad? Y entonces, hacer una pausa, ¿verdad? Yo siento que en, en todo esto, hacer una pausa, ¿verdad? Llegar a un, a un momento de, de silencio, de decir basta, voy a, voy, a, voy a dejar de tirar lo que se me viene a la mente una una y otra vez, es hacer una pausa y decir, bueno, me veo en la luz de, este, de esta acción que estoy haciendo, que estoy, que estoy actuando eh, estoy realmente siendo la persona con la que me gustaría estar, estoy realmente siendo esa persona ¿verdad? Que, con la que yo disfruto, estoy siendo amigable, estoy siendo compasivo, estoy, estoy realmente profesando eh, practicando lo que por otro lado profeso, digamos o estoy en automático ¿verdad? ¿estoy consciente o estoy inconsciente? al final es eso, ¿verdad? ¿Es, ¿estoy consciente de lo que sí. está pasando o estoy en automático?
1: Sí, hasta cumplo es como el verse como un facilitador creo que en la vida de cualquier persona que uno toca, o sea eh, facilitador de, esa, de un espacio de sanación porque también el simple hecho a veces de escuchar puede cumplir esa función ¿verdad? de sanar porque yo creo que esto de encontrar la empatía es un proceso de sanación. O sea, como les decía hace un rato, creo que la empatía está debajo de todo esto, estas capas, y, y requiere un proceso de, de sanación, ¿verdad? Un proceso de desprogramación, de dejar ir identidades para al final quedar al desnudo y, y verse, verse en los zapatos del otro. Eh pero sí, 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 creo que es esa compasión de la que hablaba Karen verdad, esa compasión que para mí va mucho desde la sanación, es como el, el ser compasivo yo lo relaciono con el el permitirle a otro también sanar a través de mí de alguna forma es como crearle un espacio de seguridad donde se sienta esa persona escuchada y donde yo pueda tener la empatía para, para, para ponerme en los zapatos de esa persona y entenderla ¿Verdad? Entrar como en esa humanidad que uno se identifica. O sea, yo creo que uno se puede identificar casi que en todas las experiencias de, la, de las otras personas.
0: Para bueno, mí algo que me ha ayudado es eh, la meditación. Realmente la meditación para mí es ese espacio donde no solamente me pongo en contacto con, con mi interior, sino que también puedo extenuar esa energía interna hacia los demás y realmente... Eh, poder exp expandir esa energía porque a ver en situaciones como las que están pasando muchas veces nos preguntamos bueno ¿y qué puedo hacer yo al respecto? porque es muy fácil opinar ¿verdad? es muy fácil criticar también eh, pero ¿qué puedo hacer yo? y realmente desde mi opinión personal lo que yo puedo hacer es cambiar la forma en cómo yo soy eh, tratar de ser un ejemplo ¿verdad? y tratar de ser esa, esa energía como, como dice Emiliano esa energía que aporta luz, que aporta energía positiva que aporta paz, que aporta esos, todos esos sentimientos buenos que, que nos gustaría tener alrededor verdad muchas veces solo basta con sentarse con uno mismo en un momento de enojo o de furia y decir a mí me gustaría estar rodeada de esta energía todo el tiempo Probablemente la respuesta sea no. Póngase usted mismo a analizarse en un momento incómodo, en un momento negativo. Y piense, ¿qué pasaría si yo me rodeo de personas como yo estoy en este momento? Mi mundo sería muchísimo más difícil, muchísimo más caótico. Entonces yo he encontrado en la práctica de la, de la compasión, ese espacio donde yo pueda realmente empatizar no solamente con las personas que me es fácil, como tal vez un familiar, un amigo cercano, sino con personas completamente desconocidas e incluso con personas que pudiera entender como mis enemigos. Sí. Es muy bien para usted um, caminar en la calle. Hay muchas gentes y uh -huh. observe, observar cómo usted eh, reaction, reacciona cada dos personas, porque en la uh -huh. calle hay siempre muchas personas. O, uh -huh. Imagen, imaginar, Ajá. camina a San José, calle centro,
2: uh -huh. qué sí. tipo
0: de, de acción usted tiene.
2: Las, las proyecciones.
1: Que tiene. Las
0: proyecciones tiene para otras personas. Uh -huh. Y tal vez usted también como racista o yo creo que todos tienen que ver parte de nosotros muy oscuro uh -huh. y muy...
1: Es una buena práctica esa que cuenta Natsuko de, 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 de ver cómo reaccionamos ante las diferencias de, de personas que nos vamos a topar en la calle. Sí. sí, claro.
2: A mí, bueno, algo que dijo Víctor y que me parecía importante es esto de la empatía. Bueno, mientras Víctor lo decía, yo casi iba como pensando y, y pensé como tal vez la empatía no es una práctica, sino es un resultado, ¿no? Porque al final de cuentas es un estado natural del de, de ser humano eh, que simplemente está debajo de mucha, mucha, mucha recolección de información falsa de creencias Pero entonces eso que Natsuko decía de, de mirar las proyecciones de lo de, que tenemos sobre los demás ¿verdad? y empezar a, a darse cuenta esta información es falsa, debajo de todo esto hay un estado natural en el que puedo ver a la persona tal y como es que al final de cuentas es lo que soy ¿no? porque es simplemente una manifestación de vida igual que yo uh -huh.
0: bueno entonces si les parece vamos a realizar la meditación y luego podemos hacer los comentarios finales de, de la, de la, del podcast los invito a colocarse en una postura cómoda con la espalda erguida los brazos relajados Siéntese cómodo y poco a poco comience a cerrar los ojos como si fuera a quedarse dormido. Respire profundamente varias veces por la nariz y exhale por la boca. Concéntrese en la respiración. visualice el aire fluyendo por todo su cuerpo y experimente cómo se siente se siente caliente se siente como una fuerza renovada se siente seguro Y una vez que esté en contacto con ese espacio cómodo, seguro y positivo Comience a visualizar a una persona que ama Y que esa persona la ama a usted Vea su cara, vea su cuerpo trate de que la imagen sea lo más clara posible vea su reacción cuando están juntos y con su próxima inhalación respire el amor que recibe de esa persona y respire la, la bondad amorosa que hay dentro suyo cuando exhala, vuelva a repetir, respire el amor al inhalar y respire la bondad amorosa al exhalar. Hágalo cuantas veces sea necesario. Hasta que pueda cultivar esa sensación adentro. Ahora deja que esa energía fluya por todo su cuerpo y lo ayude a sentirse cálido y fuerte. Cuando esté listo, deje que la imagen de esa persona se desvanezca. Ahora, vea a alguien con, que tiene, con quien tiene dificultades para empatizar. Quizá sea una persona con la cual haya tenido un conflicto, quizá alguien con quien pelea frecuentemente podría ser una persona que a usted le parece que tiene dificultad con los demás y ahora trate de visualizar a esa persona de cerca pregúntese qué tienen en común tiene un cuerpo como usted tiene sentimientos como los suyos esa persona experimenta alegría amor y dolor como usted esa persona quiere ser amada quiere ser entendida quiere ser aceptada ahora respire recolecte toda la bondad amorosa que cultivó de su ser querido y al exhalar deje que esa bondad amorosa se dirija hacia esa persona y siga repitiendo cuantas veces sea necesario mientras lo hace Intente comprender sus acciones y sus necesidades. Cuando esté listo, deje que la imagen se desvanezca. Observe cómo se siente. Es capaz de permanecer en ese estado de amor, de bondad. Se siente todavía cómodo, seguro. poco a poco vuelva a concentrarse en su respiración respire profundamente por la nariz y exhale por la boca hemos llegado al final de esta meditación Esté listo, muy despacio, comience a abrir sus ojos. Bienvenidos, ¿cómo se sienten?
1: Me fui en el viaje, <ríe> muy bien, muy bien,
2: sí. Uh -huh. muy bien. Siento que es un ejercicio sencillo que uno puede practicar varias veces, ya sea al día o bueno, conforme, eh, cuando uno pueda. Eh, y sí, yo siento que es, es muy interesante empezar a ver el potencial de, ¿cómo se dice? O sea, de empezar a ver lo común que hay eh, que tengo yo como una persona... Que en algún momento en mi vida cuando eh, pues no me ha caído bien o que bueno, si es el caso de haberlo odiado pues bueno, <ríe> una palabra grande pero empezar a ver ¿verdad? que que sí que en realidad todos estamos como en un misterio no sabemos no sabemos muy bien qué hacer no hay una receta muchas veces y eh, uno puede empatizar con eso con, con la idea de que la otra persona también está en una búsqueda como yo uh
1: -huh.
0: Bueno, y lo importante de todo esto es reconocer que el amor eh, es un sentimiento que es infinito y que es abundante. Y todos tenemos la capacidad de cultivar ese sentimiento. Hay muchas personas que tal vez han pasado mucho tiempo sin contacto con este estado y tal vez no recuerdan cómo se siente pero existen manifestaciones de amor eh, que podemos ver cada día desde que nos despertamos hasta que cerramos los ojos eh, con solo el hecho de tener un plato de comida al frente eso es una manifestación de, de amor entonces es muy fácil captar de energía ya sea desde adentro o desde afuera si encontramos una sola persona que nos demuestre amor que nos demuestre amabilidad podemos recargarnos con esa energía y poderla expandir, ¿verdad? y proyectar en otras personas, principalmente uh -huh. en esas personas a quienes creemos que no lo tienen porque uh -huh. al final es una percepción nuestra, ¿cierto? Uh -huh. Sí
1: bueno, muy bien creo que, que este episodio, bueno nos da una nueva dimensión porque incluimos esta meditación, creo que va a ser Va a dar buen resultado y y bueno posiblemente para todos ustedes este sea nuestro último episodio de la temporada 1 creo que vamos a dar un par de semanas mientras preparamos la temporada 2
0: uh
1: -huh. así que bueno para que no se asusten cuando <ríe> no nos vean semanalmente y a ver qué cosas nuevas trae la
0: temporada 2 Muchísimas gracias por escuchar. Este fue el podcast número 10 de Lo Común. Para escuchar más episodios como este, nos pueden seguir en Spotify como Lo Común. Y si quieren hacernos cualquier comentario, cualquier pregunta acerca de este u otro podcast, nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, Lo Común Podcast. Entonces, aquí me despido. Nos vemos la próxima.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
2: Pisto. Okay. <laughs>